0: hola bienvenidos a la libreta de sofía el día de hoy les traigo un tema muy muy interesante que está íntimamente relacionado con un evento deportivo que acaba de suceder hace unos días el comienzo del relevo de la antorcha olímpica de los juegos olímpicos de tokio 2020 todos los que hemos visto una ceremonia de inauguración de juegos olímpicos estamos familiarizados con esta tradición en los últimos instantes de la ceremonia, un corredor que en años recientes estila sea un atleta olímpico famoso del país sede de los juegos, entra al estadio olímpico llevando consigo la antorcha. Una vez dentro del estadio, se dan tres o cuatro relevos más entre otros atletas distinguidos del país, y el último relevo, una leyenda olímpica, tiene el honor de ser el encargado de encender el pebetero, iniciando así los juegos. Sin duda, es el momento más emocionante de la ceremonia y, en mi opinión, el momento más emotivo en cualquier evento deportivo del mundo. En lo personal, es el sueño de mi vida poder presenciarlo en vivo. Con el encendido del pebetero inician los Juegos Olímpicos y culmina un largo viaje que empieza algunos meses atrás en Olimpia. Pero, ¿saben cómo fue que empezó la tradición del relevo? Acompáñenme para descubrirlo. A pesar de la creencia popular de que la tradición del relevo de la antorcha olímpica comenzó en la Antigua Grecia, más de uno se sorprendería al saber que su verdadero origen se encuentra en la Alemania nazi, como lo escucharon. El creador de esta tradición, por así decirlo, fue Carl Diem, el secretario general del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. En el imaginario colectivo, a estos juegos también se le conocen como los Juegos Nazis o los Juegos de Hitler. Como todo lo proveniente de la Alemania Nazi, este evento fue cuidadosamente planeado como método de propaganda política. Esto es algo curioso, pues Hitler mismo odiaba el movimiento olímpico moderno, lo llamaba una invención de judíos y masones y no estaba de acuerdo con que el gobierno destinara fondos para organizar los juegos. Sin embargo, el ministro de propaganda, el famoso Joseph Goebbels, lo convenció de que el evento sería una oportunidad inmejorable para mostrar al mundo lo que era la Alemania nazi, y el debut del relevo de la antorcha olímpica funcionaría como el acto inaugural. Hitler admiraba a los antiguos griegos y veía a los nazis como sus herederos naturales. Karl Diem no era miembro del partido nazi, pero su idea fue apoyada por ellos, quienes vieron a los Juegos como una poderosa herramienta de propaganda para fusionar a la antigua Grecia y al Tercer Reich. En una ceremonia solemne en Olimpia, Grecia, el 20 de julio de 1936, los rayos del sol concentrados en un espejo parabólico encendieron la llama olímpica. El método del espejo parabólico continúa utilizándose hasta nuestros días, pues así se garantiza la pureza del fuego dado que éste no se forma de una manera artificial, sino lo más natural posible. Rodeado de ruinas y una docena de mujeres vestidas como sacerdotisas, el corredor griego Constantinos Condilis colocó la antorcha dentro del caldero en el que se había encendido el fuego, sostuvo la antorcha en alto y comenzó a correr los primeros metros del relevo que se tardaría 12 días en llegar a Berlín. Todo perfectamente cronometrado para que entrara al estadio el día de la ceremonia inaugural. Pareciera que el ritual estaba replicando una antigua tradición griega. Sin embargo, aunque un ritual que involucraba el fuego sí se realizaba en los antiguos juegos, los griegos nunca organizaron un relevo como ceremonia previa al evento. Todo el relevo de la antorcha, comenzando por la ceremonia en Olimpia, se trató de un circo cuidadosamente producido por los alemanes. Krupp, una empresa alemana fabricante de armas, se encargó de elaborar las antorchas que gracias a una tecnología desarrollada por químicos alemanes, se mantenía encendida a pesar de las condiciones climatológicas. Otra empresa, Zeiss Optics, construyó el espejo que se utilizó para encender el fuego, y un carro de la marca alemana Opel llevaba a bordo un fuego olímpico de repuesto, por así decirlo, en caso de que el principal que llevaban los relevistas se extinguiera. Goebbels se encargó de que los medios alemanes cubrieran cada paso del relevo, incluyendo reportes por radio de la ruta, y le encargó a la directora Leni Riefenstahl que grabara Olimpia, la película de propaganda nazi que estrenó en 1938, y que a la vez funcionó como una especie de documental de la competencia. Desde Grecia, el Fuego Olímpico viajó más de 3.000 kilómetros a través de Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Austria y Checoslovaquia. Cuando llegó a Viena el 29 de julio de 1936, Nazis austriacos la recibieron cantando el himno del partido nazi y con gritos de Heil Hitler, y lanzaron insultos a miembros judíos de la Delegación Nacional de Austria. El fuego olímpico fue recibido por alrededor de 50.000 alemanes en la frontera checa la mañana del 31 de julio de 1936, y al día siguiente el corredor Fritz Schilgen entró con la antorcha al Estadio Olímpico de Berlín frente a 100.000 personas. ¿Por qué fue elegido último relevo? por su apariencia aria y su grácil trote, que representaba a la perfección los ideales de Hitler y el nazismo. Más de 3.000 corredores transportaron el fuego olímpico desde Grecia hasta el Estadio Olímpico de Berlín. Menos de dos años después, Hitler anexó Austria y los nazis en Viena lo recibieron con el mismo entusiasmo con el que habían recibido al fuego olímpico. Poco tiempo después, los alemanes marcharon por los mismos caminos por los que los relevistas habían corrido con la antorcha, pero esta vez con el objetivo de invadir Europa del Este. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, los juegos no se realizaron hasta 1948, en Londres. A pesar de que el relevo de la antorcha fue creación de su reciente enemigo, los organizadores británicos aceptaron la tradición y la integraron a los preparativos. Un relevo de paz se llevó a cabo a través de Europa, desolada por la guerra y una vez más todo inició en Olimpia. Desde entonces la traición del relevo de la antorcha se hizo permanente y se plasmó en la regla 13 de la carta olímpica, el documento en el que están plasmados los principios del olimpismo y las reglas adoptadas por el Comité Olímpico Internacional. En la carta se lee lo siguiente, la llama olímpica es la llama que se enciende en Olimpia bajo la autoridad del COI. es así como llegamos al final de este muy breve pero espero yo interesante episodio de la libreta de sofía espero que lo hayan disfrutado y que estén tan emocionados como yo de que los juegos de tokio estén cada vez más cerca después de que por la pandemia del covid hayan sido pospuestos un año nos vemos en el siguiente episodio hasta luego